Hej och välkomna hit denna fredag mellan jul och det nya året. Jag brukar alltid säga att slutet på något är början på något nytt. Och det är ju så innerligt spännande. Spännande är också dagens ämne. Ja, mer spännande vad man tror. Vi ska snacka om vinäger. Denna produkt som vi använder dagligen. Eller? Ja, ofta i varje fall tänker jag. Men jag är inte så säker på att vi alla använder vinäger av kvalitet. Men det är ju det vi ska tala om idag. Vinäger är likt vin på många sätt att man inte behöver skriva innehållsförteckning. Märkligt, mycket märkligt. Men det är ju starka krafter i EU när det gäller vinet och vad det drar in till många länder. Men nog om det. Idag träffar jag Rasmus Johansson från Kvarne Hantverksvinäger. Jag träffar Rasmus under SM i mathantverk, men normalt så håller han till i hjärtat av Ångermeland strax utanför byn Ljunsele. När han steg in i rummet känner man direkt att han är speciell. Han är trygg, han är passionerad och otroligt kunnig och mycket, inte bara sitt hantverk. Jag får en känsla av att han står stabilt i sina egna skor. Han är till yrket inte enbart vinägemakare utan något så ovanligt som kulturgeograf. Och han berättar lite för oss om vad det yrket innebär. Rasmus beskriver så fint att han gräver där han står och att han vill visa fram smaken av Sverige och den smak på den plats han verkar på. Han vill bjuda in konsumenten till gården och låta det bli ett besökscentrum. Ja, man ska alltså till och med kunna följa med in och kika på produktionen. Och det tycker jag är så otroligt viktigt. Det gör ju att vi konsumenter kan komma närmare den hand som föder oss och närma sig de som verkar i vår omnejd. På så vis kan vi nog alla kanske bli lite mer lokalpatriotiska. För vi liksom kan dela stoltheten med vår fina svenska mathandverkstradition. Jag ger er nu Rasmus Johansson från Högbo Bruk denna dag. Du lyssnar på Bonusamhället. Jag heter Lena Havgård. Rasmus, varmt välkommen till Bonusamhället. Tack. Vi befinner oss på Högbo Bruk idag och SM i mathandverk. Mm. Men vi ska ju prata om kvarn och hantverksvinäger. Och då ja. tänker jag, som inte befinner oss på vanligtens skull hos er, kan du beskriva för den som lyssnar den platsen ni verkar på? Var befinner ni er? Vi befinner oss mitt ute i skogen kan man säga på ett sätt, fast ändå inte. Det är ett samhälle i närheten Ljunsele. Ligger fågelvägen mitt emellan Östersund och Umeå. Om man sätter sig på en karta bara drar en linjal liksom, så mitt emellan. Lika långt åt båda hållen. Um, och det är såklart präglat av barskog um, som det är, men vi ligger på en gammal uh, jordbruksfastighet uh, som har varit väldigt liten då, en sån här klassisk ångermalensk gård det kan ha varit kanske 15 mjölkkor någon gång i tiden, 18 något sånt där um, som sen har varit en timmerhusfabrik och nu är vinägerfabrik då, då eller vinägertillverkning så uh, och det är egentligen i grunden är det mammas trädgård. Då. Alltså vi har ju växthus och vi har frilansodling och, eh, som är liksom grundgrejen. Eh, har, ja. du, har du växt upp på den här gården? Mm. Eh, eller ja, vi har vår egen om vi säger, villa ligger eh, ett stenkast därifrån. Det är kanske 100 meter. Det här är min farmorfar för hade jordbruket här för, eh, för många härans år sedan. Och det, är, det, det är min farfars familjegård från grunden också. Så att, vi fjär, jag blir väl fjärde generation då, då kan vi säga. 
Det ser otroligt vackert ut här och det ligger ju, ser man kvar nu Ån. Kvar en ån. Kvar en ån. Mm, så enkelt. Kan man se den från där är? Nej, faktiskt inte. Den har ju växt igen eh, med eller med helt hållet. Eh, så att den, den finns inte närvarande så om man inte tar sig en liten promenadhur. Eh, men eh, det är ju den som har präglat namnet, om vi säger så. Eh. Men det finns, ni har också en egen källa som ni faktiskt använder i produktion. Mm. Vi har eget vatten och då har vi dels en källa som vi tar från men även en borrad brunn som går på vattenåder. Men så länge vi har trycket i källan så tas inget vatten ur själva brunnen. Så det skriver vi gärna med och vi har väldigt hög vattenkvalitet, aldrig haft några problem. Vi har något hög kopparhalt så, inga hälsor liksom. Men ändå så att man märker att det blir lite grönt i toaletten efter ett tag liksom, av avlagringar. Men eh, jättefint vatten och eh, helt oklorerat och sådär som det ofta blir i kommunalt vatten. Där tillsätter man gärna någon, någon typ av så att man har kontroll på tillväxten. Eh, och det är ju en fördel när man ska gäsa vinäger kan man ju säga. Så att det är väldigt bra på det sättet. Vi har vår bagerska på gården då. Hon sätter alla sina surdegar på vårat vatten. För då är de igång på ungefär en timme jämfört med ett dygn på kommunalt vatten. Med så det är faktiskt trummit. fascinerande eh, att se att det kan vara så stor skillnad. Otroligt stor skillnad. Mm. Wow. Men du, var det självklart för dig att gå in i gårdsaktiviteter? Att följa dina föräldrar och samverka med dem? Um, egentligen inte så. Jag har alltid varit med på ett hörn. Jag har alltid hjälpt till och, och drivit framåt så. Um, men det var väl för ett år sedan då när jag gick ut studierna på universitetet. När jag blev klar där så började man söka lite jobb och då var det inget snack om hemma så utan det var sökte alla möjliga jobb inom branschen som jag är utbildad inom, inom turism då, och gärna offentlig sektor sökte jag mycket. Lite svårt att få in foten speciellt när man är helt grön de vill ha erfarna inom offentlig sektor ska man helst ha 15 års erfarenhet. Och då var det till slut så att ja, då ska du ta vinägen ett tag. Eh, därför att vi hade nybildat bolag och börjat påbörjat lite satsningar mot det. Eh, så då tänkte jag att det är jättekul. Därför jag tycker det är superroligt med själva utvecklingen på gården. Det är väl min största person så, inte mathantverket i sig. Så jag hakade på eh, och sa att jag ger åtminstone ett år så får man ju känna efter. Men nu ett år in så är jag så här, ja men... Man vill ju se vart det tar vägen så att åtminstone tre år ska man väl ge det för att komma förbi de här uppstartsåren som man brukar prata om. Men det finns väl en tendens att man fastnar efter det också men vi får se. Det känns som att ni får mer och mer spridning på era produkter ja, och får höja er till skiarna. Ja men det går framåt. Mm. Var det av en händelse att det blev vinäger eller fanns det någon typ av passion i familjen över detta? Nej... Nah, um... Vi, vinägen är ett misstag kan vi säga i grunden. Sen har vi förfinat processen såklart. Men eh, jag har... Eh, min, min pappa gjorde ett gammeldags... Eh, I Ångermland så finns något vi kallar solvin eller, eller fönstervin. Eh, det beror lite på vem man pratar med. Det finns till viss del i Jämtland och så också. Eh, och det var... Det gjorde man på blåbär. Eh, och det var ansågs alkoholfritt. Det var liksom kolsyra... Eh, det smakade mycket blåbär och alla fick dricka det här. Så på slottet när såna pappa och hans, min morbror och farbror då var med och hjälpte till. Så fick de ju alltid så här, ja men då gick de ner i källaren och hämtade det här fönstervinet då, då som, som dryck. Därför det var väldigt läskande och väldigt gott. 
Och pappa fick lite önskemål från folk. Men kan ni inte göra det? Liksom? Det vore ju himla kul. För jag har glömt bort hur man gör. Så vi letade rätt på ett gammalt recept. Och så började han jäsa vin. Och det gjorde mamma bland annat glögg på. På blåbärsvinet. Och så sålde vi. Eller sålde han. Han egentligen aldrig börja sälja det. Han skulle börja sälja det. Men så för säkerhets skull så tänkte vi. Vi måste ju testa alkoholhalten. Och då hade vi kompisar som har elbryggeri. Så att. Tog med dit och så testade de det och så visade sig att alkoholhalten låg på 3,5, nästan 4 procent. Det får man absolut inte sälja utan till rätt tillstånd. Eller man får inte sälja det egentligen eftersom det ligger över 3,5. Um, och så att ja, det, det blev stående och vi visste inte, vi gjorde det för eget bruk. Gjorde vi liksom, det får man göra, jäsa vin. Um, så vi gav ju bort och så till kompisar och... Han hade gäst rätt mycket och sen råkade ju han året efter det här så skulle han göra en. Då tänkte han att han tar på en stor dugg för sin egen skull. Och hade väl slarvat lite grann med att skruva åt korken eller sätta på hettan ordentligt så det kom ner luft i det här. Och då sned jästervinet väldigt fort och det blev jättesurt. Jäser ut allt socker, du får ner vinägerbakterien som alltid finns i luften. Men pappa förstod ju inte det här då Utan det var liksom Men det här vinet, om man har lite mer socker Går det inte att dricka då, liksom lite mer socker Nej men du har ju gäst vid nej Alltså du, du vet när vin står och blir gammalt Det blir surt och det är inte så trevligt att dricka Så du tyckte så här, Men du får ge, ge den, det är bara slå ut Skärpte liksom Men varenda person som kom in i butiken Som vi kände då var så bara, prova här Tror du, Om jag räddar det med lite socker och då ramlar av en händelse en bekant in som heter Marianne. Eh, och, hon, och så säger jag och mamma direkt bara så här, du får vara, liksom, vara beredd, det är vinäger du får. Och därför pappa gav vi bara ett glas och så aldrig var det var. Och då är det ännu mer otrevligt. Och så säger så här, du, så det, är vin, alltså det har blivit vinäger och pappa försöker rädda det. Och Marianne smakar hon bara, men gud det är ju vinäger. Och tyckte det här är jättegott. Och säger jag, pappa du får ställa upp i matverk. Där får hon på att samordna. Gastronomiska samtal har ju en tävling i Sverige varje år. Då man tar fram innovativa mathandverksprodukter i samarbete. Då tycker de, ni måste ju tävla med det här med, i matverk. Och så pappa fick ju vatten på kvarn kan man säga. Ehm, skickade in det här till matverk. Ehm, vi vann Ångermanland och fick åka på riksfinalen då. Ehm, det här var 2014. Så det gjorde han Gick inte så bra i finalen Jag vet inte vad vi kom på för placeringar För det är ett av två tror jag, som de proklamerar Och sen resten Men det gick väldigt bra Så året efter så skickade han det på SM i mathandverk För att prova Och då var det, fanns det ingen vinägerklass Utan då Vart det innovationsklassen Och där fick vi faktiskt silver i året för just det här att jäsa på lokala bär och, och liksom ja men det är ju blåbär är så typiskt svenskt det kan bli norröver framförallt så att det gick jättebra och sen har det rullat på efter det vi fick en allierad ska se, Marcus Femling på Menigo som tycker jätte han är väldigt intresserad av, av allt lokalt men också vinäger mycket som tyckte att men, ni borde skala upp det här och köra liksom, ni kan, om ni börjar liksom satsa lite mer så kan vi ta in det på Menigo um, så vi började ju skala upp sakta fick kontakt med en inkubator ett inkubatorföretag som heter Bismaker som håller till i Västernorrland då, då. Um, 
eller en förening. Jag var faktiskt lite dålig koll på det. Fick jättemycket matnyttig hjälp med hur man startar upp och vad man ska tänka på och sätta olika kalkyler och budgetar och planera och vart kan man satsa och vad är det för flaskhalsar och, liksom, och verkligen kartlägga och lägga upp en affärsmodell mer eller mindre. Och sen vart det bolagsbildningen och så har vi börjat satsa lite mer. Så nu jag ska inte säga att vi säljer, men vi producerar 3000 liter vinäger per år. Wow! Men då använder vi väldigt mycket själva nu då, i form av skrubben. Och sen gör mamma en hel del inläggningar också. Eller har börjat åtminstone använda inläggningar på, på henne, inom hennes företag. Det får driva fortfarande kvar och trädgård då, parallellt. Fantastiskt! Mm. Alltså tänk hur det kan bli alltså. Men jag tänker, för den som inte vet. Man kan ju tänka att de flesta vet för man använder vinäger som otroligt stor mm. utsträckning ändå mm. i Sverige. Men hur går det till från början till slut om man till och med börjar för råvarorna då? Ja. I vårat fall då eftersom vi inte tillsätter någon gäst, yes, något jäsmedel så. Så vi sätter ju värsocker och vatten i en, nu har vi plastömmersanger rent logistiskt. Att hålla på att lyfta glas är jätteboda farligt och tungt så att plast. Och så står och jäser i Cirka tio veckor. Först urlakar man bären, silar bort bärmassan som är kvar eh, och sätter på vinkorken. Då och så får du stå och jäsa långsamt. Eh, och det tar ungefär runda slängar tio veckor till färdigt vin. Och då är det ett väldigt lågalkoholhaltigt vin eh, om man tänker hur vin kommer. Så det ligger runt 4 procent där. Eh, och efter det är vinet är klart och det avgör vi med smak, liksom avsmakning. När det känns lagom sött och, och moget och liksom fortfarande mycket bärfyllighet och så. Och även ibland snedjäser och blir liksom smaklöst. Så då får man ju slå, slå bort det i vinet. Så häller vi över det i stora fat som har liksom stor öppning. Så att du, du, därför då vill du ha mycket kontaktyta med luft. Sätter en kökshandduk över mer eller mindre. Så att syret hela tiden kan gå ner. Och i luften så finns det ju vinägerbakterien. Nu ympar vi alltid så vi häller i en liten del av fjolårets vinäger som varit bra för att man ska ge de bakteri- den bakteriekulturen en liten skjuts, liksom, lite förtur jämfört med allt annat. Så att då tar ju den över och så vet man att det blir liksom lite säkrare än bra vinäger. Och den jäsningen, eftersom vi inte pumpar i luft eller någonting, så tar den ända upp till ett år. Oftast åtta till tio månader sådär. Men det kan skifta och det beror på hur snabb man är och hur bra vinet har jäst och... Där. Och hur råvaran är också. Ibland när det är jättesöta bär, då har man ju lite lättare kanske ibland. Eh, om man är medveten om det under processen. Och ni gör både på lingon och blåbär sen? Ja, eh, precis. Lingon är vårans senaste. Eh, så, och det var mamma som tyckte att kan man göra på blåbär så kan man kunna göra på lingon. Eh, och inom branschen brukar man säga att man kan inte jäsa på lingon. Men det gick jättebra och de tror att det är just för att man inte tillsätter gäst utan vinägerns egna liksom, eh, kulturer får växa på sig. Eh, så den går jättebra och är faktiskt, den har visat sig gå bättre i tävlingar nu när det finns vinägerklass och så än vad blåbären gör. Så att, eh, den går jättebra. Kan man använda det här avsilet? Alltså inte skruttet, men alltså det som blir resten av bärdel. Hamnar det på kompost? Eller det någonting av det? det? Just i dagsläget hamnar det på kompost. Vi har provat att torka det efteråt för att ha på typ mysli. Därför det är ju ändå bär. Men det smakar gäst. 
lite grann. Så där. Du får ju en väldigt tydlig gästton så inte jättekul att äta. Um, och, och inte så mycket annat. All smak har ju dragits ur liksom i, i urlakningen. Um, så det smakar gäst och det smakar lite för mycket gäst för att kunna göra färgmedel av det också till mat. Men vi har väl någon tanke där för att minsta lilla man tappar på golvet så blir det en knallblå fläck. Den är lite rödaktig när den är blöt men när den torkar så blir den verkligen djupblå. Med grå, grå och väldigt blå. Liksom så här. Så att vi har ju en tanke om att få måla, nu när vi bygger nya produktionslokaler, att få måla betonggolvet med blåbär. Det är våran tanke. Och när vi pratar med golvfirman så ska det inte vara en omöjlig tanke. Bara man lägger liksom betongglas eller liknande i det också så att man får liksom till ytan. Men, hallå. Men det vore häftigt. Och det vore jättekul att få göra liksom, åtminstone färgmedel av det så att man inte bara slänger jag tänker det är mycket. som inte ska konsumeras och användas på annat sätt. Ja, men det precis. Det som behöver. Ja, därför som sagt smakmässigt inte jättekul. Men färgmedel så ger det ju jättemycket. Underbart. Mm. Men när det då står de här tio månaderna, behöver man göra mer en tillsyn? Eller det står bara att hygga sig där? Ja, det står bara att jäsa. Vi har ju ett, nu har vi ett jäsrum. Förut har vi fått använda oss av minsta möjliga utrymme som vi kan avvara. Men nu har vi ett jäsrum som är nybyggt eh, där vi sätter alla de här faten. Och där inne håller man ju, eh, det ska gärna ligga mellan 25 och 28 grader. 28 är optimalt, men kliver över 28 så börjar den ju dö ut kulturen. Så mellan 25 och 28 grader. Eh, och hela tiden så måste vi ha undertryck också. Därför att nu framförallt så står vinägen och jäser samtidigt som vinet. Och får in vinägerbakterien i vinjäsningsrummet. Så finns det en väldigt stor risk att det blir vinäger på en gång. Och då blir det inte samma sak som när man ger vin först. Så vi har ett undertryck i rummet hela tiden. Så att det liksom finns en ventil som hela tiden suger ut luft i rummet så att det inte sprider sig i resten av lokalen. Så att det finns ju liksom en, någon typ av begränsning och vi är inne och kollar där lite då och då. Så att värmen stämmer och så att det bubblar i tankarna och liksom sådär. Men rent, det är ingen större handpåläggning liksom, utan det, det sköter sig själv. Kan man säga att ni sätter då nya batchen när frukten skördas? Ja. Det är väl nyskörda frukten? Ja, det är bara färska bär. Ja. Vi har provat på frysta bär och det går inte. Det tar jättelång tid innan det kommer igång och det blir inte alls på samma sätt. Så att det är någonting som fryser bort. Och det har vi väl kanske inte helt hundra koll på. Men vi har inget problem att få tillgång till färska bär. Så att det har ändå löst sig ganska bra. Men det gör ju något med planläggning kanske, att man inte har mm. mixen att kunna sätta batch ut över året. Nej, precis. Beräkningen att, ja. Och det är ju en av orsakerna till våran stora batch, fast där vi inte säljer den än. Det är ju för att bygga upp ett lager. Därför när, vi, när vinägen är klar, då den blir den aldrig dålig. Den kan tappa färg, men den blir liksom, och kan bli lite syrligare ibland. Men den kan aldrig bli dålig så att om man äter den tre år senare så, så blir du, du kan du inte bli dålig i magen av det. Liksom så, utan vinäger är vinäger. Och det är ju syrehalten som gör det. Alltså det är 4-5% syra i den. 5% ska det vara. Våran ligger i underkant faktiskt. Så att vi kallar den ådarnas blå pärla framförallt. Eller ådarnas röda pärla. Rent liksom, eh, korrekt. Så. 
Jag vill komma tillbaka till det här med Årdalen. Men när jag tänker på, för jag, jag kan ju se att ni har etablerat en helt ny lokal för det här. Mm. produktionslokal. Och då ser man ju det här enorma fina som ett orangerifönster. Mm. Där hyllorna är fulla med vinägerflaska. Mm. Men vilken del av processen när står de där i fönstret och behöver det här ljuset? Det är det här solvinet eller fönstervinet. Så det är ju tråkigt nog bara tio veckor. Ja. Um, men det är ju helt underbart. Sen kan vi säga också att det är inte alltid vi får ner allt vin ur fönstret på tio veckor. Liksom så. Ibland kan det behövas 12-14 veckor när det har varit riktigt eh, sura bär. Eller så där. så att, eh, det är ofta man får den här kontrasten åtminstone med det här fina röda fönstret med den vita utomhus. Så att man får till en del snygga bilder. Ja, jag såg den här snöbilden ja. med det här. Mm, wow. Den är, det, det är kul. Men, Men det här är alltså vilda bär, inte mm. odlade bär. Nej. Nej, egentligen där ni befinner högsäsong för skörden. Det är ju blåbär, är ju augusti. Lingorna är ju mer mot september. Så början av september ska jag säga för lingon och blåbär är väl någon gång i början av augusti. Kanske mitten av augusti. Det beror lite på hur säsongen har varit. Och då har vi lokala, fam- alltså familjer lokalt som eh, plockar åt oss. Eh, så vi köper in från privatpersoner då eh, i det fallet. Fantastiskt. Mm. Och nu sa du förlåt, 3000 liter. Ja. Hur mycket bär behöver man för att göra det? Eh, jag har inte exakta siffran <laughs> i huvudet men jag tror att vi köpte in, i fjol satt vi 3400 liter vinäger eh, och då köpte vi in 408 kilo blåbär och 200, 240 kilo lingon kanske. Så det är ganska mycket bär. Så att vi har, om vi säger så här, vi har, det är privatpersoner men de tar hjälp av hela släkten och verkligen kör så här, okej okay, nu kör vi en bärplockarperiod och så är de ute i skogen hela dagarna och plockar åt oss då. då. Och det är ju... Om man säger för enkelhetens skull skulle man kanske vilja vända sig till en grossist för att kunna säkra tillgång. Men problemet är att grossistbären plockas oftast i, av bärplockare som plockar väldigt, väldigt stora mängder. Och de plockar i kassar väldigt ofta. Och när det blir kassar och stora mängder då pressas saften ur bären. Så när man får bär från grossisten så innehåller de, de är väldigt mycket lättare. Eh, har tappat väldigt mycket vikt, liksom saftvikt. Och det är ju den vi vill laka ur i vårt vin. Så våra, bärplock, alltså våra familjer som plockar åt oss, de plockar i, i backar. Och fyller aldrig mer än 10 kilo backarna. Så vi har väldigt så här strikta regler hur det ska plockas. Det innebär visserligen att vi får en dyrare rå- Vi betalar ganska mycket för råvaran. Men samtidigt så i slutprodukten så är råvaran så en liten del jämfört med lagringskostnader och liknande. Så att det, det, det är värt det om man ser så med tanke på vad man får ut för produkt i slutändan. Så att ja, men det, vi har en himla tur som har de här familjerna som verkligen tycker om att plocka åt oss. Och att vi har dessutom två stycken som kan inte den ena, kan den andra. Ja, det är ju fantastiskt. Mm. En backup-plan. Men sen tappar ni den på den slutgiliga flaskan som går ut till mm. konsument. Jajamän. Och hur länge kan konsumenten ha den? Jag vet att det finns ett datum, men kan man i princip ha den forever? Ja, det finns faktiskt inget datum. Det finns inga datumbestämmelser på vinäger. Det är lite samma som vin. Så man sätter inget bäst för datum. Men vi har ändå valt att urskiljande ska säga. just för att vi sätter en batch per år så tycker vi att det är lite eller en batch men en sättning per år så har vi bestämt oss för att vi kör på årgång därför då man kan känna skillnader mellan åren bara på hur bären har varit så det är en liten kul grej så vi bygger ju nu 
eh, liksom årgångsvinäger som en grej lite så. Eh, sen kör vi batchnummer därför man måste ha kontroll på ifall det har blivit någonting konstigt vilket inte ska kunna hända i vinäger. Men ibland så börjar de att jäsa och så blir det kolsyra i dem till exempel. Eh, det händer när man inte använder jästopp därför vi vill inte använda kemikalier. Eh, och skulle man pasteurisera så tappar man både färg och smak så att vi, vi kör den naturell. Men det händer också att då kan det bli en snedjäsning. Men det är aldrig farlig snedjäsning utan det är bara att det blir inte den produkten som man vill leverera alltid. Så då har vi ett batchnummer för att kunna kontrollera. Är det så att det kommer in en flaska som har blivit fel på? Är det fel på hela batchen eller var det en, en flaska som det har blivit? Så att vi har årgång, batchnummer och sen sätter vi alltid en för att visa att det verkligen är hand hantverk, därför att våra flaskor kanske inte säger det i första hand de har ju sträckkod och lite sådana här krav som handlarna kräver eftersom vi har via Menigo och eh, till viss del i några Ica-butiker och så också, så finns sträckkod och liknande, och för att hålla kvar så här hantverket och visa att det är faktiskt handpåläggning på varje flaska så sätter vi också en, en alltså en makers mark en, en namnteckning eller namninitialer på varje ja. flaska eh, när vi har gjort den och det är ju liksom den personen som har stått och korkat igen den och vet okej, okay, men när är ordentligt åtsluten och vinägen, vi provsmakar alltid innan vi börjar buteljera också så att vi vet att vinägen var bra när vi buteljerar den den ska vara bra efter tre år också men eh, sen har man alltid backup ifall det skulle bli något fel Det här låter så fantastiskt, mm. jag älskar det här hantverket men om man är liksom konsument och går ut i dagligvaruhandeln då kan man alltså råka ut för konventionell vinäger som har olika typer faktiskt kemikalier eller tillsatser. Ja, eh, jästopp är väldigt vanligt eh, framförallt eh, fast den egentligen om man säger en konventionell vinäger ligger nästan alltid på 12-13% vinsyrehalt eh, vinsyrehalt eh, och den eh, men de använder ändå jästopp av någon annan. Så natriumbensoat, kaliumsorbat. Det är inte ovanligt. Och det värsta är egentligen att du behöver aldrig ange innehållsförteckning på vinäger. Nej, inte ens råvaror. Det är som vin alltså. Det är precis som vin. Så den är fråntagen. Sen finns det vissa tillverkare som gör det ändå när de har tillsatt till exempel kaliumsorbat. Det kan vara så att de reglerna säger att har man tillsatt det så måste man skriva det. Lite osäkert faktiskt. Alltså nu använder inte du detta men vet du vad det är för typ av ämne liksom? Eh, nej. nej, jag har faktiskt inte jättebra koll om jag ska vara helt ärlig. Det, jag vet mer att, jag vet till exempel äldreimnare i sina certifieringar tillåter inte användning av det. Eh, och det är ju en kemikalie som framställer, det är väl framställningen man egentligen diskuterade. För ämnet i sig är ju en kemisk komponent som kanske inte är så far, alltså den är inte farlig. Det är mer bara att den kanske inte framställs på ett hantverksmässigt sätt och kan ju i, i vissa fall ha en ganska stor miljöpåverkan i sin framställning. Mm. Citronsyra är en annan sån här grej som man gärna undviker när man är mathantverkare. Därför det är, det är ju sällan den urvunnen ur en citron utan det är oftast eh, mögelpotatis som man använder bensin i framställningsprocessen och sådär. Så att det finns inga hälsorisker som finns dokumenterade åtminstone men det finns ändå kemikalier i tillverkningsprocessen och det undviker vi ju helst. Ja, och det är de som också är pastoriserade. Det känns konstigt och det finns ju de som hävdar att pastorisering kan förstöra en del av nyttigheten mm. i produkten. Jo, det, alltså det, om man ser en pastorisering dödar ju bakterier till växten. Så den dödar ju alla bakterier. Och då är ju frågan, det finns ju många som hävdar, men mjölksyra finns det ju, mjölksyrabakterien finns det ju faktiskt 
en del forskning som visar på att den kan vara, kan vara till nytta eh, i magsmältning och matsmältning och liknande. Eh, det är ingenting vi trycker på i vår försäljning utan de som är insatta i det här har oftast koll och bara, den är opasteuriserad och ofiltrerad, jag köper den på en gång. Eh, och det är jättekul eh, och vi kanske är så här smyg, ja det kan ju vara bra så vi kanske tar en liten hutt med vinäger varje morgon bara för att. <laughs> men, men det är ingenting vi använder oss av i vår marknadsföring just för att man kan aldrig säga att så här är det utan det är så mycket gråzoner och då känns det bättre att då kan kunden som känner att den har det på köttet på benen att den får göra det det är liksom valet då utan att vi behöver trycka det i halsen just det mm. men när jag tittar på era flaskor så ser de extremt fina ut men det du säger också ofiltrerat mm. och det kanske är faktiskt inte konsumenten är jättevan vid heller Nej. när man konventionellt går och handlar i en ike varför väljer man det och vad är fördelen med det? Men det är ju återigen det här med precis som pasteurisering när du dödar alla bakteriekulturer och bakterier smakar ju faktiskt och det är likadant med pasteurisering hettar upp någonting du vet en fryst jordgubbe kontra en färsk jordgubbe smakar helt olika och det blir samma sak åt andra hållet hettar upp jordgubben så smakar det någonting ytterligare annorlunda det blir samma sak med vinäger och vi tycker att vår vinäger smakar bäst som den är när den är direkt upptappad och därför pasteuriserar vi den inte när den inte behövs pasteuriseras för hållbarhetens skull och ja så att det handlar ju, det är ett val man får göra om man tycker att det påverkar produkten eller ej. Mm. Så att det blir smakskillnader blir det. Mm. Alltså nu gör ju ni på Hallon och Blåbar men för den som lyssnar finns det andra produkter man kan göra vinäger på? Jag tror att man kan göra vinäger på nästan vad som helst. Sen kan jag säga på en gång att jordgubbar har jag nu fått höra att de är ganska svåra när det kommer till fermentering och jäsning. Så att man kanske inte ska börja med jordgubbarna. Vi har problem åt andra hållet. När vi inte har jästa produkter och använder jordgubbar så vill de börja jäsa. Så vi har precis faktiskt dragit tillbaka. Nu säljer vi bara vår jordgubbsrubb själva. För att då har vi koll på hur flaskorna faktiskt har hanterats. Därför den har en tendens till att starta jäsningen om den står för ljust eller för varmt och sådär. Det var skönt att du sa det här ordet nu för att det är shrub. Vi måste prata om det. Och ja. Först vill jag fråga om Ådalens röda och blåa pärla. Mm. För Ådalen tror jag faktiskt nästan hela Sverige känner till i skotten i Ådalen. Ja, alltså, har det, alltså, ja men det är samma Ådal. Så det är, ju, det är ju lite så här... Ett litet minfält. Man kanske inte vill att parallellen ska dras till skotten i Ådalen så. Men samtidigt är det en lokal stolthet. Vi ligger ju där vi ligger och vi vill ha kvar produktionen och så. Och på något sätt så vi kanske på ett sätt jobbar mot ett företag som inte är helt omöjligt att sälja i framtiden. Om det är så att vi känner att vi är less och klar. Men samtidigt så är vi ju lokalpatrioter som man vill ha kvar jobben på orten. Och då sätter man någon typ av... Geografisk anknytning så är det lite svårare att flytta iväg produktionen. Eh, sen finns det ju exempel på där man verkligen har gjort det ändå. Men på något sätt så får man ju lite kult, liksom det kulturella, det historiska får ändå vara kvar. Eh, det är bra. Jag gillar ja. det. Jag tror konsumenten gillar man kan förena eller bara oh, det är någonting i hjärnan. Så, det är någonting där. Mm. Alltså, man kan koppla samman med någonting. Även. Mm, precis. Men du, Rasmus, för vi befinner oss på SM i Mathantverk mm. och igår var ju den stora prisutdelningen. Mm. Och eh, efter prisutdelningen så fick vi en fördring innan den här galamiddagen och mm. det var ju er 
shrub. Ja, precis. Vad är det? Det, det, är, det är ingenting vi har kommit på själva, Nej. kan vi börja med att säga. Utan det är faktiskt en ganska historisk dryck så. Nu ska jag inte, jag kan ha förskönat den här historien för man jobbar ju ändå med storytelling och produkter. Men det är en dryck från 1600-talet i grunden, eller grunden för drycken har kommer ur 1600-talet. Och det var när man åkte över till kolonierna, till Amerika, med båtar så la man ju alltid in frukt och andra provianter i vinäger. Och då var det oftast maltvinäger man använde. Och när man hade liksom åkt över på båtarna så hade man kanske använt en del av frukten som proviant. Eller väldigt mycket av frukten. Och då har man en massa vinäger över. Det är i kombination med att man vattnet som man hade på båtarna på skeppen lät man alltid ruttna. Därför när det hade ruttnat totalt och all jäsning och alla bakterier som hade kommit ner i vattnet hade liksom fått jäsa ifrån sig så har du ju ett betydligt nyttigare vatten kvar att dricka. Det är, in, det är inga sjukor i det utan det är liksom rent. Men det smakar ju ruttet. Det smakar ju vedervärdigt faktiskt. Och det är grunden till varför man hade de här romranzonerna på båtarna också. Att man tog ett glas vatten och så sköljde man ner det med sprit. Inte tvärtom som man gör idag. Utan det var liksom för att kunna dricka vatten så behövde man ha en liten hutt också för att liksom få bort den här ja, ruttnande smaken. Och då kommer jag också på, men om vi tar lite av den här vinägen och spetsar i vattnet och blandar. Därför den var ju söt av frukten också. Så var det ju ganska trevligt. Det gick ju lättare att dricka. Man drack ju hellre kanske, men du fick bort den här ruttnande lukten av vinägerdoften istället. För vinägerdoften tar över nästan allting. Så någonstans där har man liksom kombinerat vinäger och vatten. Och så hade man ju sockerplantagen man kanske var till. Och då fick man, norpa man lite socker och kunde liksom göra en dryck av det. Och sen på 18, det fanns kolsyra på 1600-talet också när man jäste. Men på 1800-talet när man började med den här trycksatta kolsyresättningen som är vanligast idag i läsk och allting. Så kommer man på att vi tillsätter ju kolsyra så gör vi liksom lite mer överklassdryck av det. Eller överklass men överborgarklass sådär. Så att då fick man lite bubbligt och det var väldigt lyxigt. Och, liksom, och så tog man sina finare frukter och förfinade den här processen så att det är egentligen vinäger som står och drar med bär. Och sen tillsätter man socker och så kolsyrat vatten eller vanligt vatten för den delen också. Det är inte alltid det kolsyra. Vi väljer kolsyrat för att det blir lite festligare, lite roligare. Eh, nu är det också en tillsatt liksom, produkt så. Men den är ju inte så omdisputerad produktion av kolsyra som det är när man pratar de andra kemikalierna man kan eh, ha för jäsningens skull. Eh. Och namnet då? Ja, och det är ju ett gammalt namn som faktiskt kommer redan på 1600-talet. Och det är amerikanska shrub. Men det kommer egentligen från arabiskan där det finns sharb eller sharab eller något liknande som betyder dryck eller att dricka. Så att det är, eller vissa former av arabiska, jag ska inte säga att det är ett allmänt ord heller. Och jag tror det är ganska ovanligt därför jag har några kompisar som pratar olika dialekter så därinom och de flesta har liksom någonstans i bakhuvudet hört talas om ordet men det är inget som används i vardagligt språk om jag förstått det rätt men det kommer från arabiskan i grunden och hur det har tagit sig till Amerika och båtarna till kolonierna vet jag inte men det, det så det tar sig inte uttala mig men det kommer därifrån från grunden och sen har vi ju försvenskat vårt uttal så vi säger ju shrub för att det är lättare men 
Och det kan uppfattas ibland lite pretentiöst kanske när man säger shrub. Även om jag gärna gör det normalt sett så. Men när man pratar med kunder blir det shrub. Smakar gott. Men du Rasmus, vad har ni för framtidsplaner och visioner de nästkommande åren då som du ska stanna mm. i verksamheten? <laughs> jo men vi är mitt uppe i byggnationen av våra produktionslokaler. Så vi, därför just nu håller vi till i mammas produktionskök. Vilket är utformat för att koka saft och marmelad och i liten skala. Och nu står vi där och gör 250 flaskor rubb i veckan. Och försöker sätta lite vinäger och sådär. Och det blir väldigt trångt bara på två pers. Och vi kanske ganska ofta skulle behöva vara tre stycken också. Så att vi bygger nya produktionslokaler för att kunna hålla den här uppskalningen- Lite mer rationell, göra lite mer rationaliserad produktion, eh, dra ner på arbetstiden såklart. Eh, och eh, sen gör vi den också för att vi har ju vår besöksträdgård eh, med väldigt mycket besökare. Det blir mer och mer och det växer så. Och det här blir liksom ytterligare en attraktion eh, på ett sätt. Så att på, i samma lokal som den här härliga vinväggen finns håller vi nu på att bygga ett produktionskök. Där det blir glasrutor rakt in i produktionen så man kan se när vi buttelerar och tappar om och slangar och sådär. Så det verkar vara helt rätt väg på. Mm, men jag tror det. Det är ju väldigt mycket på gång med, om vi säger så här, matturismen i världen har ju utvecklats väldigt mycket. Och nu börjar det komma mer och mer till Sverige också. Sen har vi haft en fördel just i år att svenska kronor är lägga ganska lågt. Och det innebär att vi har fått mycket internationella turister. Om lite tur så hänger de ju kvar fast den kronan kanske går upp. Även hos ES mm. har ni sett nationell eller internationell? Absolut. Ja. Mycket mer husbilar och husvagnar från Tyskland och Danmark och, och norrmännen åker över såklart. Men de har ju mer eller mindre alltid funnits i alla fall i våra delar av landet. Men det, det är en ökning det är det. Sen har inte vi någon exakt statistik så men man märker att det kommer mer och mer internationella. Faktiskt. Men du Rasmus, du har jag måste benämna det här. Jag tänker att det är intressant för oss att lyssna. Ett ganska unikt yrke. Du har ju läst eh, turism och besöksnäringsrätt. Mm. Men vad skulle du benämna ditt yrke? Titeln? Eh, alltså yrket är ju vinägen. Så där är ju på pappret verkställande direktör. Men min utbildning så, så rent titelmässigt så är man ju kulturgeograf inom turism och destinationsutveckling. Så kulturgeograf och det handlar ju om människan och sin omgivning och händelser och handlingar i ett geografiskt perspektiv. Hur det påverkar landskap och så. Sen blir det här väldigt turistinriktat så det är ju turismens, turisternas beteende i ett geografiskt perspektiv. Plats och person, lite det samspelet och så. Så att det är mycket därför vi också jobbar med turismen inom företaget. Varför jag pusha lite extra för att vi ska ha besöks, ett besökscenter och det får bli liksom så man kan visualisera produktionen och förfarandet och hela den mitten. Det är för att jag tycker det är väldigt roligt. Och turismen handlar ju väldigt mycket om att gräva där man står. Storytelling, historia, kulturarv och det är ju som lokal patriot så är det ju superkul. Jag tycker det är en väldigt intressant bransch. Ja, för man talar mycket om det här bara geografiskt marknadsföring och så också. Mm. Lyfta en plats och det här mm. med kusten på och det. Men vad ser du 
om man ser lite fram för vi har ju sett oh fan kocka lyftas fram mm. i glansen och som vi på bon- jag på bonusmälet tänker är att att aktören och producenten ska lyftas fram i samma mm. stjärnglass glans även om det inte ska vara prestige kanske men vad ser du själv vad vill konsumenten ha i framtiden tur- turisten som reser runt jag tror att man letar, eller statistiken säger också att man letar det här som är äkta. Sen äkta är ju ett svårt begrepp att definiera. Men det brukar vara, det man brukar prata om a taste of place och a sense of place. För att lära känna platsen så vill man smaka platsen också. Så jag tror att det blir väldigt mycket inriktning på när man är ute och reser eller ute och åker och så är det så här man åker inte till Sverige och smakar italiensk mat även fast det är en grym italiensk restaurang utan man åker till Sverige för att få riktigt svenska smaker sen har ju inte vi kanske så stor stolthet i vårt svenska kök och vi har väldigt mycket influenser överallt ifrån men vi börjar på något sätt hitta en väldigt tydlig profil i Sverige, vi har ändå ganska gott rykte internationellt med så här svenska smaker och så och hos oss blir det ju, vi gräver ju där vi står och vi har ju blåbär och lingon och jordron och bären framförallt. Och sen kan vi odla en del också. Men det är mycket, ja men det är den här äktheten som folk är ute efter och det är den vi försöker jobba mot. Att på något sätt paketera och liksom få fram den här äktheten till besökaren. Därför det är det inte bara turister utan det är ju faktiskt mycket dagsbesökare som bara kommer... Från andra orter som inte alls har samma kultur ändå. Eh, liksom rent historiskt. Det låter superintressant. Och statistik visar väl också att när man reser så lägger man en stor del av sin budget. Resebudget mm. just på mat. Mm. Precis. Eh, det är ju det. Det är till och med så att nu inte bara en stor del av budgeten. Det är ju faktiskt så att man börjar välja resmål ut efter vart finns det saker att smaka. Eh, vart är det intressant att åka och få äta maten. Så det börjar styra mer och mer beteendet faktiskt. Och det är ju jätteintressant när man är mathantverkare och att kunna jobba med det. Det gäller ju bara att hitta sin unika nisch som är väldigt ändå så här. Men det ska märkas att det är på något sätt lokalt. Nu har vi en himla tur att vi har det här traditionella fönstervinet som grunden. Det finns en story runt det. Och det är väl mer med mindre tur att vi har ramlat in på det spåret. Så att det är, ja. Fantastiskt. Men du Rasmus, jag tänker för att avsluta här. Nu befinner vi oss i Eldrimmes universum idag. Mm. Vad betyder Eldrimme för dig och din verksamhet? Jag har ju faktiskt under min studietid, eftersom mamma och pappa var mathantverkare redan innan jag klev in i bilden så under mina studier så var det mycket närvarande det här att man vill ha sitt äkta och så. Så jag ramlade in på äldre som praktikplats. Då jobbade de framförallt med särimnen för två år sedan då, då. Som var mer turistinriktat. Det är först nu egentligen som de faktiskt har börjat jobba med turistfrågorna mot mathantverkare också för att det börjar bli mer och mer att man jobbar ju med turism också när man är mathantverkare. Det blir lite så här, de börjar gå hand i hand. Men äldrimna har betytt jättemycket just för så här, men kunskap och stöttning och nätverkande framförallt. Både inom mathantverkssfären och för att kunna hitta kontakter liksom utanför. Så att vi 
jättestor hjälp av äldre så. Sen så har vi haft minst lika stor hjälp av andra projekt och liknande som har varit inom samma område och kunskap och överbryggande och samarbeten och liksom hela den biten. Men vi tycker att äldre är väldigt... Ja, men de har gjort mycket framförallt för mathandverket i Sverige. Sen nu börjar det rulla på mer och mer av sig själv också. Men hittills så har de varit väldigt drivande, liksom det är mer eller mindre utan eller det är inte säkert att vi hade haft den credden inom yr, alltså yrkesgruppen som finns idag utan då hade vi kanske varit kvar i det här förlegade hushåll och sysslor inte värd något, det finns fortfarande kvar tendenser idag, men jag tror det hade varit betydligt värre om inte äldre hade funnits Fantastiskt mm. Du är här med din mamma och pappa idag, mm. de här dagarna. Vad betyder det för dig och hur är det att arbeta tillsammans med sina föräldrar? Det är jätteroligt, <laughs> men det är också det är väldigt kul att skapa något tillsammans på gården som är liksom släktgård och få skapa liksom reella värden av det. Så det är superroligt. Och sen har man ju både väldigt högt i tak liksom så att man kan diskutera allt därför man känner varandra så innerligt. Sen är det också såklart lite begränsningar, eller begränsningar men lite påfrestande också faktiskt. Därför att min syster, nu ska jag inte säga att hon undviker att åka hem, men, men hon kan bli väldigt less när hon åker hem och ska hälsa på och så är jag hemma också. Därför att det är bara, vi snackar jobb när vi är på jobbet, vi snackar jobb vid frukostbordet och vi snackar jobb därför att vi lever i jobbet. Och Kvarn och Trädgård var ett väldigt livsstilsföretag. Det var liksom mammas liv är kvarn och trädgård, mer eller mindre. Och då blir det väldigt, väldigt lätt att man tar med det i fritiden och vardagen. Och, så att det, och det blir också lite infekterat. Det är inte så att vi är osams, men man kan känna verkligen hur man säger ibland bara, okej, okay, men nu måste jag en paus. Och det är väl egentligen enda anledningen till att jag faktiskt fortfarande bor kvar i Östersund. Rent på papper i alla fall. Jag vill där två dagar varannan vecka, men man har ändå en tillflyktsort för att få komma ifrån varandra lite grann. Och det är för att det blir för mycket helt enkelt. När man både jobbar och så har man gemensamma bekanta och ja, både sociala livet och arbetslivet hänger ihop väldigt, väldigt tajt. Och till slut kan man inte urskilja när man är ledig och när man jobbar. För att det finns alltid jobbsnack. Så att det, är, det är jättekul. Men det är jobbigt också, stundvis. Men mest kul, annars hade det inte fortsatt. Nej. Du, Rasmus, tusen tack för att du tog dig tid. Ett privilegium att snacka med dig. Ja, men jätteroligt att prata med dig också. Detta avsnitt gav dig en fin inblick om hur en kvalitetsvinäger blir till. Alltså bara namnet. Ådalens blåa pärla. Sjukt bra produkterna. Ja, har ni vägarna förbi Ljunsele och Ångermellan så åk förbi Kvarnö och kika in i produktionen. Ja, snipp snabbt. Nu var detta året slut. På återseende nästa år helt enkelt. Med det önskar jag dig ett riktigt gott nytt år. Hurra!